0: New Work, der Podcast zur neuen Arbeitswelt, präsentiert von Autonova. In dieser Episode unterhalte ich mich mit Jona Bratke, freiberuflicher New Work-Scout und Berater. Er legt den Fokus auf mentales Wohlfühlen, warum dadurch Effizienz entsteht und warum Autonomie in agilen Arbeitsumfeldern so wichtig ist. Hallo Jona, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit uns über New Work zu sprechen. Ähm, bevor wir anfangen, erzähl doch mal kurz, wer du bist, woher du kommst und was du eigentlich
1: machst. Sehr gerne. Also ich bin erstmal beeindruckt, welche Energie ihr reinsteckt, um euch mit New Work zu beschäftigen. Die Interviews zu durchzuführen, das beeindruckt mich sehr. Und zu meiner Person, ich bin Jona Bratke, gerne auch einfach Jona und ich begleite letztendlich Personen, vor allem die, die in Richtung Führung gehen oder Teams, dabei agile Arbeitsweisen einzuführen und auch New Work-Ansätze umzusetzen. Was mich besonders macht, ist dadurch, dass ich ein Psychologiestudium habe in der Coaching-Ausbildung, dass ich diese psychologische Perspektive mit einbringe. Da geht es darum, im agilen Kontext zum Beispiel zu schauen, okay, Transparenz ist ganz wichtig, aber wieso funktioniert das ganz häufig nicht? Was steckt dahinter? Und da kommen so psychologische Konstrukte wie die psychologische Sicherheit ähm, mit ein, die Gefühlte Gerechtigkeit, die in dem Prozess erlebt wird. Und diese Elemente beachte ich auch. Und das ist sozusagen mein Schwerpunkt. Und deswegen sehe ich mich da in so einer besonderen Situationen immer, was ich sehr spannend finde und gerade an den Ta Themen zu arbeiten und nicht nur zu sagen, das ist der Scrum-Prozess oder das ist Agilität, mhm. sondern dahinter zu schauen, das begeistert mich sehr.
0: Ähm, erzähl doch mal, wie du dazu gekommen bist, dich überhaupt äh, als Coach selbstständig in dem Bereich zu machen. Was hast du davor gemacht und was war denn der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich äh, mache mich jetzt als irgendwie Coach selbstständig?
1: Also das war eigentlich schon relativ früh im Studium klar, dass ich in die Richtung gehen werde. Ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht. Habe ein Praktikum in einem Großkonzern gemacht. Und was ich da erlebt habe, war für mich die schlimmste Arbeitserfahrung. So ganz ehrlich, also Umgang miteinander. Ich konnte nirgendwo hingehen, in einer Nachbarabteilung fragen. Da wurde ich gleich angeschissen danach. Ja, wieso bist du da hingegangen? Du kannst doch nicht ohne Absprache da einfach hingehen. Ich, okay, ich habe doch nur eine Frage gestellt. Und so. Also von der Art und Weise, wo ich dachte, das kann doch irgendwie nicht richtig sein. Dann kriegt man viel mit. Wenn man jetzt in die Psychotherapie schaut, da gingen viele hin, die leiden durch die Arbeit, Depressionen entwickeln, auch durch die Arbeitsbelastung, durch den Umgang der Führungskraft. Da habe ich gesagt, da möchte ich präventiv reingehen. Ich möchte als Coach rein. Ich möchte da unterstützen, dass da sich was entwickelt. Und das hat mich begleitet. Dann habe ich fünf Jahre lang Innovationsworkshops bzw. Führungskräftentwicklungsworkshops im klassischen Sinne gemacht. Und dann bin ich immer mehr auf diese agile New Work-Schiene gegangen, weil es da viel mehr um den Menschen geht, der im Fokus steht und das Wohlbefinden. Und dass die anderen Sachen, die in der Arbeit wichtig sind, plötzlich nicht mehr ganz so wichtig sind, aber plötzlich trotzdem besser funktionieren. Also dadurch, dass ich nicht darauf achte, wie mache ich jetzt kriege ich möglichst schnell Ergebnisse, sondern wie achte ich darauf, dass du dich wohlfühlst als mein Kollege, als mein Mitarbeiter, kommen bessere Ergebnisse ja, und das finde ich so wertvoll an dem, von, von der Idee her und das möchte ich weitertragen.
0: Ja. Okay. Ähm, du hast mir ja eben am Anfang erzählt, dass du sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer irgendwie begleitest in diese neue Welt. Ähm, wo siehst du da so ein bisschen die Unterschiede von beiden? Also was erhoffen sich eigentlich beide aus diesem Thema New Work und äh, welche Herausforderungen haben jeweils auch beide Gruppen in der Umsetzung?
1: Ich würde sagen, da habe ich eher eine ironische Antwort meine Erfahrung ist, beide Parteien, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, haben Erwartungen, dass der andere sich verändert und das ist jeweils genau gegenseitig. Also das ist so systemtypisch, die von oben, die Führungskräfte oder Arbeitgeber sagen, ja, wir unterstützen ja das, aber die Mitarbeiter wollen nicht. Dann redet man mit den Mitarbeitern, die sagen, doch, wir wollen schon, aber wir dürfen nicht. Und die sollen ja vielleicht erstmal den ersten Schritt machen. Und da fehlt es dann schon an der Grundlage der gemeinsamen Kommunikation. Mhm die sich einfach über die Jahre wahrscheinlich etabliert hat, dass es irgendwie ein bestimmtes Schema hat und darüber hinaus geht es nicht. Und das ist aber genau notwendig zu sagen, okay, da gehe ich in die Kommunikation rein. Und was, was ich ein bisschen kritisch an der Frage finde, ist, dass es so ein bisschen Schubladen-Denken ist. Die sind so, die sind so, das möchte ich nicht. Ich erlebe so unterschiedliche Personen, Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, Bedürfnissen, dass es eigentlich viel spannender ist, einfach die Person zu sehen. Aber was natürlich wichtig ist, ist, Je höher man eine Machtposition hat, desto mehr Einfluss hat man natürlich, ob ich den Weg unterstütze oder ähm, nicht so weit gehe. Deswegen sehe ich das als sehr unterschiedlich an, ob mhm. das jetzt...
0: Und wie kommt man jetzt mal konkret aus so einer ja, Situation raus, wo der, halt der eine jeweils ich mal, dem anderen irgendwie die Schuld zuweist, warum es nicht funktioniert? Also was ist so der, der Kickstarter, den man vielleicht braucht in der Situation, um so ein bisschen nach, gemeinsam nach vorne zu gehen?
1: Also ich arbeite dann erstmal mit Fragen und gucke, wo es denn vielleicht so ein kleiner Wunsch, so ein kleines Element, was ich, wo ich mehr Mitbestimmung mir wünsche als Arbeitnehmer. Und dann kann ich das aufgreifen und mit der Person erarbeiten, wie kannst du das denn mit deiner Führungskraft oder mit wem auch immer in der Hierarchie besprechen, also, dass ich sozusagen eher durch Coaching indirekt unterstütze. Mhm. Und wenn ich jetzt mit dem Arbeitgeber spreche oder mit Führungskräften, die sagen, wir wollen das umsetzen, dann zu hinterfragen, okay, welchen Ansatz kannst du dir vorstellen, wo kannst du denn zum Beispiel Verantwortung loslassen, wo fällt es dir am einfachsten und nicht irgendwie zu sagen, ja, lass die mal arbeiten und dann ist irgendwie Unsicherheit und Unruhe, sondern, dass da erstmal so kleine Schritte entstehen, dieses iterative Vorgehen, Kleinigkeiten mal anschauen und dann merken die, ah, wenn ich da loslasse, das war okay für mich mhm. als Führungskraft und der Arbeitnehmer sagt, wenn ich da ein bisschen mehr Verantwortung übernehme, das traue ich mir auch zu und dann kann sich sowas entwickeln, dann dass ich das fördere, dass die mehr miteinander kommunizieren, dass sie ihre Sichtweisen austauschen, das wäre mir wichtig, wenn ich diese Möglichkeit bekomme, ja.
0: Okay. Du ähm, mal, innerhalb von New Work ist das Thema, also ein sehr, 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 sehr großes Feld mit ganz vielen Unterpunkten und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, dann beschäftigst du dich, sage ich mal, auch mit diesem wieder sehr großen Unterthema, auch vor allen Dingen von agilem Arbeiten, ja, ähm, welche Rolle nimmt für dich agiles Arbeiten in der New-Work-Welt ein? Mhm. Ähm, und äh, ist es etwas, was irgendwie, wenn man sich dem Thema jetzt annehmen will, etwas, was irgendwie am Anfang im Zentrum stehen muss? Oder gibt es eher andere Sachen, die man zuerst mal als Grundlage aufsetzen muss, bevor man, sage ich mal, diesen Schritt dann zu agilen Arbeiten gehen kann?
1: Wenn ich jetzt sage, es muss irgendwie der und der Punkt sein, ich habe die perfekte Lösung für... Scrum für Agilität, für New Work, dann werde ich wahrscheinlich immer gegen Widerstände stoßen sofort, weil genau in der Situation die Leute, die da sind, die Personen, haben, die, die gerade diesen verschiedenen, unterschiedlichen Bedarf haben, die brauchen vielleicht was anderes als die andere Gruppierung. Also am Anfang ist schon so eine Auseinandersetzung mit der Person und dann den Raum zu lassen, etwas anzubieten, um dann herauszufinden, was ist der richtige Ansatzpunkt für diese Leute, mit denen ich gerade zusammenarbeite. Und du hast Agilität angesprochen Scrum, es ist eine Möglichkeit, weil es überlappt sich zum Beispiel mit der Selbstorganisation des Teams, dass die Rollen in so Scrum-Team hier nicht hierarchisch sind, sondern Teamrollen sind. Und dass dieses Pull-Prinzip, also dass ich selber als Mitarbeiter zum Beispiel eher ähm, sage, was ich mir vorstellen kann zu arbeiten und dass es nicht von oben mir alles nur aufgedrückt wird. So. Und den Gedanken, der überlappt sich mit New York, aber wenn man sich jetzt so ganz erste, Ricardo Semmler, der mit Semco angefangen hat, das zu überdenken, wenn man Friedhof Bergmann sich durchliest oder anhört, was der erzählt. Die erzählen nichts von Scrum oder Agilität. Und da gibt es ganz viele andere Ansätze, jetzt namentlich Holokratie, Soziokratie, die man auch anwenden kann oder wo man Elemente anwenden kann.
0: Okay. Ähm, was ja gerade auch oder was immer viel, viel wichtiger wird, ist, sage ich mal, die Zusammenarbeit von crossdisziplinären Teams. Ja, einfach, weil einfach in der heutigen Welt viele Bereiche irgendwie zusammenkommen müssen, um irgendwie was Neues zu schaffen. Was ist deine Sichtweise dort? Vor welchen, sag ich mal, Herausforderungen stehen gerade diese Teams in der Zusammenarbeit? Und was sind gute Ansatzpunkte, wo man vielleicht mal starten kann, um wirklich eine Zusammenarbeit zwischen diesen teilweise sehr verschiedenen Leuten gut hinzubekommen?
1: Transparenz. Kommunikation und Feedback. Ich würde ich jetzt mal spontan sagen, ich habe Informationen in meinem Silo-Denken, was ich vielleicht vorher kannte, weil ich fest in meiner Abteilung gearbeitet habe. Und die Informationen brauchen auch die anderen. Aber sie müssen es so bekommen, dass sie es auch verstehen können aus dem anderen Fachbereich heraus, weil sie einfach nicht die Experten sind. Weil dann kann man Anknüpfungspunkte finden und sagen, ah, äh, ach so, so funktioniert das bei euch. Und dann macht das ja Sinn, dass ich das nicht so mache, wie ich es immer vorher gemacht habe, sondern vielleicht mal den Ansatz ausprobiere. Und da die Kommunikation und dann im nächsten Gang auch Feedback, weil was vorher passiert ist in so Silo-Denken-Schemata, ist diese Beschuldigung. Ihr habt den Fehler gemacht, bei euch war der Fehler, wir haben es richtig gemacht. Ja, wir haben hier ein Lastenheft, haben das abgearbeitet, der Fehler muss woanders sein. Und plötzlich ist das nicht mehr der Fall, sondern zu sagen, ey, wir sitzen beieinander, wir haben unterschiedliche Fachrichtungen und ich fand den Ansatz für meine Arbeit nicht hilfreich. Oder... Ich wundere mich darüber und wie gebe ich dann richtig Feedback? Das sind so ganz grundlegende Elemente und dann merkt man, ah, ich kann mich öffnen, es hat keine schlimme Auswirkungen. und so, und jetzt komme ich als Psychologe wieder an, hat man so einen Team, crossfunktionale Teamzusammenhalt, der so psychologisch sicher ist, sagt man. Mhm. Und das ist ein ganz spannender und wichtiger Kontext, der auch gerade überall in agilen Arbeiten propagiert wird, ja.
0: Was, wir haben es ja selbst auch bei uns, hier als, bei Autonova, äh, glaube ich, ein, ein, ein sehr gutes Beispiel für crossdisziplinäre Teams, weil wir uns ja echt zwei, drei verschiedene Welten ähm, zusammenkommen. Ähm, was ich hier aus der Arbeit nochmal täglich sehe, ist, mhm. was ein wichtiger Faktor ist, gefühlt für uns, ist auch das Thema Vertrauen. Ja. Vertrauen in die Kompetenz des anderen. Ja. Aber im Endeffekt muss sich darauf verlassen können, dass der andere seinen Job macht. Ähm, weil du natürlich selbst überhaupt keine Möglichkeit hast, irgendwie irgendwie nachzuvollziehen, und zu kontrollieren, ob das, was da gerade überhaupt passiert, das Richtige ist.
1: Vertrauen ist, ist ja ein Scrum-Wert oder ein agiler Wert, definitiv. Aber man kann es nicht sofort aufoktroyieren. Jetzt hat man Vertrauen, wenn man vorher vielleicht irgendwie immer die Fehler bei anderen gesucht hat. Jetzt beim jungen Startup, wo das vorher so von Anfang an gedacht wird, ist es einfacher. Aber wenn ich es gewohnt bin, gerade im klassischen Kontext, eher Skepsis zu sein und mich zu verteidigen und meine Sichtweise nach vorne impressionmäßig nach vorne zu bringen, ist es schwierig. Da muss erst Vertrauen erstmal aufgebaut werden und das passiert durch Interaktion, Kommunikation. Mhm. Natürlich ist es schön, wenn jetzt jemand sagt, Nö, ich mhm. habe Vertrauensvorschuss, ich gebe dir den Vertrauensvorschuss und nutze ihn und selbst wenn du Fehler machst, das Vertrauen wird dadurch nicht gebrochen. Und das haben aber nicht alle sofort parat und das ist dann eine Entwicklung, die einfach da sein muss.
0: Selbstorganisation, Selbstreflexion und äh, Eigenverantwortung sind auch im New Work-Konzept einfach äh, sehr wichtige Eigenschaften. Ähm,
1: ja. Wie stehst du dazu? Also ich finde, das sind drei ganz wichtige Elemente in dem Prozess und die gehören auch zusammen für mich, weil was in Klassischen Organisationen häufig so ist, da wird das zwar gefordert, aber es wird schwierig gelebt. Also als Beispiel, so also mein Negativbeispiel wäre, zu sagen, wenn ich jetzt als Mitarbeiter von meiner Führungskraft irgendeine schwierige Aufgabe übertragen bekomme, mit der Ansage, übernimm die Verantwortung, du willst das ja selbst organisiert machen, also mach. So, jetzt bin ich selbst organisiert oder wie. Dann sitze ich da und jetzt merke ich vielleicht die schwierige Aufgabe, dafür habe ich nicht alle Kompetenzen, ich kann sie nicht so gut machen, ich mache sie aber irgendwie, gebe sie dann in einer niedrigen Qualität ab, man macht Fehler da drin, was sehr logisch ist. Dann wird mir die Verantwortung irgendwie aufgedrückt und dann gebe ich sie ab. Dann kommt die Führungskraft danach auf mich zu und fordert mich auf, jetzt reflektier doch mal bitte, was du alles falsch gemacht hast. Ja? Sei doch jetzt mal selbst reflektiert. Weil du denkst, okay, das sind alles drei Elemente im Negativbeispiel, aber was ich mache, ist mein Selbstwert zu schützen sofort. Ich werde kein Feedback annehmen. Ich werde auch nur Gründe suchen, die außerhalb von meinem Einflussbereich sitzen, damit ich mich wohler fühlen kann. Und einem selbstorganisierten Team wo diese Aufgabe genauso da ist, die ist genauso schwierig. Aber es wissen alle Teammitglieder ganz offen, dass diese Aufgabe gemacht werden muss für den Kunden. Und es wird aber nicht aufgedrückt, sondern zum Beispiel erkenne ich die Aufgabe, ah, die ist schwierig, aber vielleicht traue ich mir Elemente davon zu, ich spreche das an, kann mit dem Team ausmachen, dass uns die Aufgabe aufteilen, dass jeder einen Part macht. Wenn ich jetzt merke, während ich daran arbeite, ah, ich mache Fehler, ich weiß irgendwo nicht genau weiter, also ich habe die Kompetenz einfach nicht, ist es aber nicht schlimm. Ich spreche das an, ich kann das ansprechen und sagen, ich brauche vielleicht externe Unterstützung, hol mir jemand dazu. Und gemeinsam mit der Person reflektiere ich, wie, meine, wie ich an die Arbeit herangehe, welche Schwierigkeiten habe, wo ich noch wissen, mir fehlt oder ähnliches. Und dadurch lerne ich und dann lebe ich auch diese drei Begrifflichkeiten, die am Anfang da sind. Also das, finde ich, ist so ein schöner Kontrast, den man darstellen kann. Mhm.
0: Was ich auch mal ein bisschen als Herausforderung immer sehe, ist so ein bisschen diese, diese richtige Balance zu finden, äh, gerade bei agilem Arbeiten zwischen äh, dem Arbeiten selbst, mhm. aber auch, ähm, das klingt ein bisschen überspitzt, aber das Planen des Arbeitens. Ja, es ist ja sehr viel immer mit Abstimmung, Zusammensetzen, Planen, ja. wie machen wir das jetzt eigentlich? Ähm, dann wieder Zwischenabsprechungen. Wie glaubst du, findet man da die richtige Balance zwischen dem wirklichen Tun und Machen? Weil manchmal müssen Sachen aber auch gemacht werden. Irgendwie Der beste Plan zerfällt halt, sobald man mal angefangen hat. Ähm, mhm. Und dann dem wirklichen, sich hinsetzt und das mal durchzuplanen.
1: Das finde ich eigentlich so schön im Scrum-Prozess dargestellt. Dieses iterative, maximal vier Wochen. Ähm, und die Planungssitzungen, ja, die sind sehr, sehr klar definiert. Die dauern maximal so und so lange. Und darüber hinaus geht es nicht. Das heißt, man hat genauso Zeitslots, also Timebox nennt man das ja dann auch gerne, in denen Besprechungen sind und da die Zeit dazwischen ist wirklich für das Team in Ruhe zu arbeiten. Die werden dann auch geschützt, dass die praktisch nicht dauernd von irgendwelchen Kollegen von anderen Bereichen gestört werden, sondern die fokussieren sich auf die Aufgabe. Aber da sie nur maximal vier Wochen eine, eine Aufgabe sind, ist es auch nicht so, dass sie sich in irgendwas verrennen und dann extrem viel Arbeit leisten, die dann Vielleicht gar nicht mehr notwendig ist. Und durch dieses immer wieder reflektieren, alle vier, maximal vier Wochen, ähm, sind wir auf dem richtigen Weg, was können wir ändern, was können wir anpassen, was braucht der Kunde. Und dann weiß ich, okay, ich habe maximal vier, drei, vier Stunden Zeit für dieses Planning und dann geht es weiter. Und man wird da immer besser als Team, wenn man daran arbeitet. Und dann braucht man vielleicht irgendwann die Zeit nicht mehr oder kann weitere Themen besprechen. Und dieses, das ist im agilen Ansatz, wenn man den sehr klar durchführt und nach dem Scrum-Logik macht, sehr klar definiert. Und dann weiß man auch, wie die Zeiten einzusortieren sind.
0: Okay. Wir hatten gerade vorab auch schon, bevor wir angefangen haben, hier vor der Kamera zu sprechen, auch kurz schon mal das Thema Effizienz versus Effektivität. Mhm. Erklär doch mal deine Sichtweise, was eigentlich die Unterschiede zwischen den beiden Begriffen ist und welcher eigentlich Vorrang haben sollte.
1: Gerne. Also Effizienz ist der Grundgedanke, alles möglichst schnell, richtig in Perfektion zu machen. Und das ist in klassischen Unternehmen ganz, ganz hoch geschrieben. Aber was jetzt dadurch passiert ist, also Effizienz ist in dem Sinne nicht falsch, aber was dadurch passiert ist, dass viele Mitarbeiter jetzt irgendwas machen, das möglichst gut machen müssen, weil die Führungskraft hat das irgendwie gesagt, aber sie wissen gar nicht, warum. Und sie arbeiten sich ab und bleiben ewig Stunden da und das jeden Tag und überlasten sich, weil sie effizient sein müssen. Und das reicht ja noch nicht, was ich abgearbeitet habe. Und jetzt muss ich muss ich mal noch meinen Tagesplan strukturieren. Ich muss meine Work-Life-Balance auch noch effizient denken. Ich brauche 30 Prozent von Sozialkontakten, damit ich morgen wieder arbeiten kann. Und man hechelt, praktisch irgendeiner Effizienz hinterher. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin Effektivität, also ich tue das Richtige jetzt gerade für mich, mhm. weil mir das jetzt gerade gut tut, dann ist es dieser vielleicht langsamere, aber der richtige Weg, ich fühle mich wohl, ich kann aber auch die beste Leistung langfristig bieten und einbringen. Und das ist für mich so der klare Unterschied zu merken, in der Arbeit tue ich das, was richtig ist, weil es für den Kunden hilfreich ist, weil es meine Arbeit voranbringt. Ich mache nicht irgendwas, damit ich es möglichst schnell erledige und dann abhaken kann auf so einer Liste und irgendjemandem zeigen kann, ey, guck mal, wie cool bin ich denn, das habe ich alles geschafft. Ja?
0: Wie kriegt man die zwei denn dann in Einklang? Also was ist eigentlich, was ist das Bindeglied zwischen diesen beiden, zwischen Effektivität und Effizienz?
1: Ich sehe es ein bisschen mehr wie, eine, wie ein Nebenprodukt. Die Effizienz entsteht dadurch, dass ich mich wohlfühle, mhm. dass ich mich psychologisch sicher fühle, dass ich sagen kann, was ich denke, dass ich mich einbringen kann. Und dass ich auch mal sagen kann, ich brauche jetzt mal eine Pause, ich kann sonst irgendwie mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Und das ist okay, das wird nicht komisch angeschaut, ja, wie man ja so aus Anwaltskanzleien Beratungsfirmen kennt, wie schon nach Hause ist es noch gar nicht dunkel, ja, es ist Sommer, Mittsommer gerade gewesen und da wird es halt erst super spät dunkel und dann kriegt man so einen Spruch reingedrückt. Ja, aber ich fühle mich nicht wohl, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, was bringt das? Aber wenn ich, dann lieber diese Effizienz, nicht nur kurzfristig gedacht, sondern ich bin effizient auf Langfristigkeit, heraus. Und dieser New work ansatz Lalou spricht ja auch von Ganzheitlichkeit und mhm. von evolutionärem Sinn, also evolutionary purpose. Und den einfach zu leben und sich daran zu orientieren und zu sagen, ich entwickle mich stetig weiter, ich tue was, was mir gut tut, weil da entwickle ich mich auch drin.
0: Also wie gesagt, glaube ich, primär diese langfristige Sichtweise eigentlich auf, auf Effizienz, okay?
1: Langfristig auf Effizienz und kurzfristig im ähm, mal kleine Schritte gehen und dass da auch mal Phasen dabei sind, wo ich sage, ich muss jetzt ganz schnell viel abarbeiten, weil das ist ganz wichtig, wir haben Schwierigkeiten. Das gehört auch mit dazu, aber das kann nicht der Dauerzustand sein.
0: Lass uns mal einen Blick in die Zukunft werfen. Ähm, glaubst du eher, dass New Work sich noch, oder was man heute mit dem Begriff New Work versteht, sich noch einfach weiter ausbreiten wird über mehrere Industrien oder auch Teams hinweg? Oder gibt es eigentlich schon was Neues, was hinterherkommt und diesen New Work-Gedanken
1: ablöst und dafür irgendwas anderes hinterherkommt? Also ich denke, es ist gerade ein Modebegriff. Ja, In einigen Bereichen ist er schon wieder irgendwie out und geht raus. Andere beschäftigen sich jetzt gerade erst damit, die das so für sich entdecken und merken, ah, Selbstmitbestimmung, Selbstbestimmung ist ja durchaus sehr stark. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich von den Unternehmen her, was ich so erlebe, wenn ich, die, wenn ich mit denen zusammenarbeite und auf, welchem, auf welcher Basis die sind. Und ich finde auch der andere Aspekt ist medial, kommen ja sehr viele andere Sachen wie Protektionismus, politisch, Abschirmung gegenüber Fremden. ist ja sehr, sehr stark gerade medial dargestellt und ist leider auch die Wahrheit. Und das ist ein kompletter Gegensatz eigentlich zu offener Transparenz und Umgang und Wertschätzung und Respekt und allem. Und ich hoffe, das ist so mein, mein Gedanke, dass sich dieser New York, ob gesellschaftlich, in Unternehmen, so in diesen kleinen Schritten vorangeht und dass man merkt und dass alle Leute merken, dass auch nur kleine Ansätze davon dazu führen, dass man sich wohler fühlt, dass man bessere Arbeit bringen kann, dass die Leistungsfähigkeit der Kollegen einfach höher ist auf Dauer und dadurch auch wirklich was entsteht und dadurch das größer wird. Ob die Begrifflichkeit dann noch New Work heißt oder ich kann es auch gerne bezeichnen aus meiner Sicht, ja, alles, wenn wir uns sehen als Homo Psychologicus ja, und nicht als Homo Ökonomicus, ist das, finde ich, auch schon sehr wertvoll. Weil das wird auch häufig so nicht gesehen, dass Menschen ja unterschiedliche Bedürfnisse haben, die einen psychologischen Hintergrund haben. Also zum Beispiel wird gesagt, Menschen brauchen die drei Grundbedürfnisse. Es gibt eine Theorie, die das sagt von DC and Ryan. Autonomie, Zugehörigkeit und Kompetenz erleben. Wenn diese drei Grundbedürfnisse vorhanden sind, dann entwickelt sich intrinsische Motivation. Und dass man nicht sagt, wie motiviere ich denn eigentlich meine Mitarbeiter, weil das geht nicht. Ich kann nicht Leute einfach motivieren, das ist so ein falscher Gedanke. Der richtige Gedanke ist, wie kann ich denn einen Raum schaffen, in dem Mitarbeiter, Kollegen, Führungskräfte sich selber motivieren können und selber dann entwickeln. Und dann kann ich Elementen reingehen und dann können sie selber entscheiden, mit der Autonomie nehme ich das an, was nehme ich davon an. Und dann gibt es natürlich auch Biases, also so kognitive Verzerrungen, dass Menschen wenn sie zusammenarbeiten in die falsche Richtung gehen, Gruppenentscheidungen, teilweise ins Extreme gehen und dass man sowas reflektieren kann. Und das finde ich auch sehr spannend. Also das wäre jetzt sozusagen mein Wunsch vielleicht, dass es in die Richtung stärker noch geht, weil ich einfach daherkomme und da was vermitteln kann. Aber was genau danach kommt, gibt es viele Möglichkeiten. Ich glaube, jeder sagt ein bisschen was anderes aus seiner Perspektive. Und mir ist das persönlich auch gar nicht so wichtig und mir ist es auch nicht so wichtig, dass der new work begriff in der verschwindet. Dann denke ich nicht, oh Gott, ich habe mich ja New-Work-Scout und ich bin jetzt nur worker was mache ich jetzt? Nein, ich, ich gehe ja damit und ich will auch Vorreiter von dem sein, was da kommt und immer die Menschen im Fokus haben.
0: Okay, vieles von diesem agilen Arbeit kommt ja gerade aus dem Bereich der, der Softwareentwicklung. Ja. Ähm, Inwieweit lassen sich diese Konzepte nach in der Zukunft auch auf, auf andere Arten von Teams übertragen mhm. und vielleicht sogar als, als Extremfall auf operative Teams, die wirklich, sage ich mal, haben wir bei uns in der Firma auch das Beispiel, oben halt Leute, die im Kundenservice sitzen ja? Ja. und, sage ich mal, äh, darauf halt im Zweifel warten, dass halt der Kunde anruft oder uns anchattet und dann halt äh, mit dem Kunden interagieren.
1: Also da gibt es, das Schöne ist, dass du sie sich jetzt gerade überträgt von der it auf andere Teams. Und das ist auch mein Schwerpunkt. Ich komme jetzt nicht aus der IT, sondern ich bin als Berater, Psychologe tätig und diese agile Denke auf andere Teams. Also ich begleite zum Beispiel ein HR-Team und auch mehrere Geschäftsbereiche und die überlegen auch, können wir ein cross Team aufstellen, wo wir mal agile Arbeitsweisen stärker ausprobieren können. Können wir die Selbstorganisation in einem Team stärken? Und es Entscheidende ist eigentlich, für sich zu reflektieren, arbeiten wir in einer Welt, die sehr, sehr komplex ist, also wo wir nicht wissen, was morgen passiert und wo die Abstimmung zu anderen Bereichen, zu anderen Teams, zu anderen Personen sehr, sehr stark vorhanden sein muss, damit wir unsere Arbeit gut machen können. Dann macht es Sinn zu sagen, okay, ich gehe in diese agile, Denker, in diese agile Arbeitsweise rein und dann kann ich mich mit Scrum beschäftigen und dann kann ich sagen, okay, könnten wir hier ein Team aufstellen, was vielleicht auch nur eine Zeit zusammen ist, vielleicht für ein Projekt oder für ein... Element, du hast jetzt Kundenservice angesprochen, mit wem intern kommunizieren die noch, ähm, wert zu einer Analyse, wie könnten die sich neu in einem Team zusammenfinden und dann zu gucken, okay, macht dieser Scrum-Prozess Sinn bei uns und wenn man merkt, es ist sehr komplex, wir haben so viele Verstrickungen und wir wissen eigentlich auch nicht so richtig, was passiert und manchmal sitze ich da zwei Stunden rum und habe nichts zu tun, könnte das besser funktionieren, manchmal habe ich viel zu viel zu tun, da bräuchte ich Unterstützung. Ah, ähm, wie kann man da denn zusammenarbeiten, wie kann man das machen? Da empfehle ich schon, sich damit näher zu beschäftigen, auf jeden Fall. Wenn man jetzt aber merkt, nee, ich habe einen sehr klaren Arbeitstag, bei mir ist auch alles voll und ich weiß genau, was ich zu tun habe, dann muss das nicht unbedingt sein, dass man jetzt sagt, ich muss Scrum haben. Und das passiert häufig, Führungskräfte sagen, ich habe von Scrum gehört, mach das jetzt mal bitte funktioniert natürlich nicht und dann hört man nur ja Scrum, oh Gott, scheitern, das ist ja dieses komische agile Buzzword und da kommt so ein negativer Flow da rein. Für mich ist Agilität mehr so ein Gedanke, wo ich sage, ich will probieren was aus und dann gucken wir, inspect and adapt, was passt gerade bei mir oder was funktioniert gerade nicht so gut, ich würde gerne was anderes ausprobieren in der Zusammenarbeit. so Und dann überlegt man wieder und dann probiert man den nächsten Schritt aus finde ich eigentlich einen schönen Grundgedanken, um sich immer weiter zu entwickeln, persönlich, aber auch im Team, bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Und wenn man bessere Arbeitsbedingungen schafft, dann leistet man auch wieder mehr. Ja, dieses Nebenprodukt der Leistung, der Effizienz ist dann wieder da. Aber das ist nicht der Fokus, den ich jetzt sofort lege.
0: Okay. Ähm, letzte Frage vielleicht noch. Ja. Ähm, jetzt kommt ja so langsam... Generation Y ja ohnehin schon, aber jetzt vor allem mal die Generation, die danach kommt, Generation Z, die sollten die nächsten Jahre so langsam in die Arbeitswelt vordringen wird. Ich habe selbst noch einen kleinen Bruder, der aus der Generation kommt ja. und merke einfach, dass da nochmal ganz, ganz andere Themen irgendwie im Vordergrund stehen. Ja. Wie glaubst du, muss sich äh, Führung oder eine, 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 eine Führungsperson sich anpassen, ja. äh, um überhaupt... Äh, noch effektiv ja, führen zu können in äh, einer Welt, wo äh, die Mitarbeiter primär aus der Generation
1: Y und Generation Z kommen? Ich habe gerade durchgeatmet, weil ich glaube, das ist eigentlich ein eigenes Interview-Thema Führung auch nochmal zu betrachten. Und das Einfachste, sage ich jetzt mal, ist sich mit den Personen, mit denen man arbeitet, zusammenzusetzen und zu sagen, ich bin offen. Was du brauchst, was für eine Unterstützung dir hilft, wie ich führen kann und mich dann meinem Führungsstil so anzupassen, dass es für die Person stimmig ist. Weil wenn ich jetzt ein großes Konzept habe, was vielleicht Generation Y ist, eher so und so, das stimmt auch im Grundprinzip, aber es kann trotzdem sein, dass plötzlich drei Generation Y-Leute bei uns arbeiten, die anders ticken. Und dann habe ich irgendein Konzept auf die ausgerollt. Ja, funktioniert dann nicht. Und die Frage wirklich sich zu hinterfragen, was kann ich an meiner Führung ändern? Bin ich so voll mit Arbeit oder kann ich, habe ich Raum und Zeit, mit Führung mich zu beschäftigen? Und mit meinen Mitmenschen, mit denen, die ich mit meiner, mit meiner Führungsstil, mit meinem Führungsstil, mit meiner Führung unterstützen, helfen kann, was brauchen die? Und dann entwickle ich gemeinsam mit denen etwas und das zuzulassen und nicht zu sagen, ich weiß besser Bescheid, ich bin hier die Führungskraft. Du bist Generation Z, ich hatte den letzten Vortrag, den habe ich gehört, das war von dem und dem und dem, du brauchst das und das und das, also hier hast du das. So, ja. Wird nicht ganz so funktionieren, ist vielleicht ein Grundgedanke, mit dem man sich ja. beschäftigen kann, der hilft, eine gewisse Orientierung zu haben. Ja, wie es auch Menschen hilft, gewisse Prozesse zu haben, in denen sie sich sicher fühlen können, damit das nicht alles so schwammig ist. Mhm. Also so eine Orientierung zu haben für einen gewissen Rahmen, aber in diesem Rahmen Flexibilität zu haben und zu sagen, Führung ist für meine Mitarbeiter da und nicht ich bin Führung und meine Mitarbeiter müssen sich dann sozusagen dem anpassen.
0: Also zusammengefasst wahrscheinlich äh, angefangen mit wieder Selbstreflexion, dann übergehend äh, Kommunikation, Austausch mit, äh, mit äh, Leuten aus dieser Generation, den Leuten, die man führen soll. Und dann schlussendlich mit der Bereitschaft, äh, sich auch selbst anzupassen, um
1: seiner äh, Führungsrolle
0: in einer neuen Welt gerecht zu werden.
1: Absolut. Also ich habe gestern ein Beispiel gehabt, ich war gestern auf dem Vortrag und da hat jemand von ähm, Piloten und Co-Piloten und der Hierarchie gesprochen und ja, wie die Luftfahrtindustrie mit sehr vielen psychologischen Themen auch arbeitet und wie wichtig ist, dass da der Co-Pilot den Mund aufmacht. Und also das, das war ein schönes Zitat in dieser ähm, Beziehung zum Piloten, zum Co-Piloten, die ja grundsätzlich sehr klare Hierarchieunterschiede haben. Und wenn dann ein Pilot sagt, es ist eigentlich kein Unterschied zwischen einer Führungsperson und einer folgenden Person, also Leadership und Followership. Das ist ja letztendlich die gleichen Fähigkeiten die gleichen Kompetenzen. Bedeutet, ich hab, kann die Bereitschaft haben, als Führungskraft in eine folgende Rolle zu gehen und jemand anderem die Führung zu überlassen. Und das ist ja auch in, in selbstorganisierten Teams ganz zentral. Da gibt es ja keine formale Hierarchie im Idealfall im Scrum-Prozess. Es gibt diese Rollen und in selbstorganisierten Teams gibt es auch immer wieder informelle Hierarchien, die sich bilden, die auch notwendig sind und hilfreich sind. Also dieser Gedanke auch, Hierarchie wird das abgeschafft, formal ja, teilweise, aber nicht informell. Und da gibt es dann führungsstarke Personen, die auf die Entscheidung pochen, die man braucht, damit das nicht ewig diskutiert wird. Und das ist eigentlich das Spannende. Und da die Selbstorganisation zu unterstützen und diese informellen Hierarchien auch Wert zu schätzen, weil dann bringt sich auch jede Person mit der Fähigkeit an, die dem Team hilft, weiterzukommen. Das ist eigentlich das Tolle an der Selbstorganisation.